0: Mecca ist so ein Genre, von dem viele behaupten, sie würden es nicht mögen. Aber doch landet man immer wieder da. So auch wie heute. <lacht> Denn heute geht es um Burg Grano. Und mit dabei sind der Grisch.
1: Hallo, guten Tag, ich bin der Grisch.
0: <lacht> das ist Stevie. Hi. Der Joma. Hallo. Und ich, der Soul. Und... Juche. Ja, wieder mal ein Thema, was ich mir ausgesucht habe. Und... Ich hoffe, dass es nicht so zum Trend wird, dass ich von meinen
2: eigenen Themen enttäuscht werde. (lacht) Aber (lacht) das ist mal wieder passiert. War das das erste Mal, dass du äh, Bokrano gesehen hast?
0: Ja, ja. Ich glaube bei euch auch, oder? Ja. Ja. Wieder komplett ohne Vorwissen reingegangen. Wahrscheinlich wieder viel zu viel erwartet. Ich meine, ich habe diesmal
1: minimal mehr Vorwissen gehabt, weil ich diesmal zumindest grob gewusst habe, um was es geht. Anders als bei äh, Katana Gattery.
0: Also, ich wusste, dass sie in irgendwelche Roboter steigen und dann sterben. Und mehr
2: wusste ich nicht. Ja. Das
0: war so alles.
1: Das war schon mehr als bei Katana Gattery.
2: Ja. Okay. Ja, ähm, ich habe im, im Vorfeld schon mal das Thumbnail für die Folge erstellt und bei dem Suchen nach Bildern dafür habe ich halt irgendwie aufgeschnappt, dass Leute Bokurano mit Madoka Magica vergleichen. Und das hat mir eigentlich ziemlich viel Lust auf die Serie gemacht. Und ja, ob der Vergleich zutrifft, das erfahrt ihr in dieser (lacht) Podcast-Folge.
3: Es wird übrigens alles gespoilert von Anfang bis Ende. Falls ihr unseren Podcast noch nie gehört habt, ähm, das machen wir immer so.
1: Das machen wir wirklich immer so. Wer von euch, und
3: jetzt starte ich einfach mal ganz frech mit einer Umfrage. Wer von euch hat gedacht, dass der Typ, der auf dem Cover vorne steht, mit dem gestreiften Oberteil... Der
0: Protagonist. Ja, ich. Ist. Ja, 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 jeder ich, jeder <lacht> vermutlich, Ich war super ja.
1: verwirrt, dass der irgendwie der Erste ist, der ausgeht.
0: Das war der Jebate des Todes.
1: Aber ich war nicht mal sauer. Das ist das, was mit Erin Jäger hätte passieren sollen. Dann wäre es vielleicht auch interessant geblieben. Uff. <lacht> das war natürlich übertrieben. Aber also, keine <lacht> Ahnung.
3: Ich bin komplett blind reingegangen. Ich habe nicht gewusst, dass die Kids sterben. es mir aber, als der Erste gestorben ist, gedacht, dass immer der Pil- Pilot dann quasi drauf geht. Ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen? Vielleicht, dass die, dass die Production Value halt echt nicht so gut war.
1: Alter. so hässliche also Serie. Die,
3: die, holy shit, die, die, die Kämpfe sind ja
0: wirklich. Also erstmal echt nicht so schön, aber auch der Rest halt einfach nicht. Na gut, zu so vielen, so oft kann man es ja kaum Kampf nennen. das war, was weiß ich, zwei, drei Bewegungen und dann war es vorbei von dem, was gezeigt wurde. Also hätte man auch mehr zeigen können, aber na gut, ist halt nicht so. Aber auch außerhalb war ich ein bisschen enttäuscht,
3: also wenn die, wenn die Figuren einfach nur geredet haben oder wenn irgendwer gestorben ist oder so. Es hat alles ein bisschen Liebe, lieblos gewirkt.
1: Ich wollte, ich möchte Ihnen eigentlich irgendwo von der Optik her insofern Props dafür geben, dass diese Character Charakter-Designs mehr oder weniger Olli unterschiedlich sind.
3: <lacht> nicht so rund.
1: Ne, ja, das ist mir wurscht, bitte.
3: Aber im Zoll äh, nicht.
1: Aber, aber ja, es, ist, aber es gibt irgendwie diesen Kastenkopf und dann gibt's es ähm, dieses, diese, also ich weiß nicht, sie, sie haben Olli irgendwie hässlich, aber das macht irgendwie, sie unterscheiden sich dadurch.
0: Ja, dieses eine Mädel hat es, doch hat ein unnormal langes Gesicht gehabt. Wer war denn das nochmal?
1: Du meinst du die mit den kurzen Haaren, dieses, dieses Tomboy-Mädchen?
0: Nee, ich glaube, die war das nicht.
1: Keine Ahnung, ich, ich fand es einfach echt hässlich. So.
0: Ja, hässlich fand ich es jetzt nicht, aber auch nicht sonderlich schön. Aber
1: die Serie ist von 2007 und schau mal, was 2007 sonst nur so rauskam. ist.
0: Lagan, halt. holy shit. Ja, zum Beispiel. Also, ja, es sieht schon nicht so schön aus, aber man kann sich trotzdem angucken. Allerdings war ich erstmal von der Masse an Charakteren erschlagen. Ich habe so in der ersten Folge schon gedacht, okay, scheiß auf Namen, die kriegst sowieso nicht alle raus. Vaku
1: hieß der im gestreiften T-Shirt, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch
0: noch. Das, den habe ich mir sogar gemerkt.
1: Ja, weil ich dachte, er wird wichtig und dann ist er gestorben noch ja. zwei Folgen. <lacht>
3: Also es gibt auf meiner anime für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, die Serie, es gibt halt, ich glaube 14 sind es, gell? 14 gelistete Hauptfiguren. 15, oder? oder 15. Ah, ja stimmt die Schwester von Junior. Yeah. noch. Ähm,
0: und dazu kommen noch die ganzen side Characters. Holy moly, ey. Müssten sich nicht sogar mehr sein, weil die waren ja am Anfang 15 und dann kamen ja noch hier also diese die Militärboys, also dieses, äh, dieses wie heißen die nochmal? Die
1: Mutter und der andere Typ mit dem Roboterarm.
0: Saki oder so? Nee. <lacht> der Typ mit dem Roboterarm. Der Seki, die der Saki, ich, ne? Seki? Und
1: Die Mutter hieß äh
0: Mizu- Misaki? Misumi oder
1: so,
2: Misumi?
0: Ja.
1: Tanaka oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr.
0: Das sind doch bestimmt auch noch Hauptcharaktere, oder? Ja, Puh, wahrscheinlich. Wie fandet ihr denn die
3: Serie so konzeptionell, also dass halt immer eine Folge, eine Figur im Mittelpunkt stand, dass man so ein bisschen ihre, ihre Backstory erfahren hat und dass sie dann am Ende halt gestorben, also ja, fast alle gestorben Da musste sind. ich
1: sofort an dich denken, weil ich mir dachte, das ist wahnsinnig episodisch in irgendeiner Form. Ich ja. frage mich, ob dir das so, also es gibt zwar diese übergreifende Geschichte, aber es ist ja irgendwie doch sehr episodisch, dadurch, dass halt immer einer beleuchtet wird und zum Schluss stirbt er dann. Aber ich habe gedacht, das wird es wieder nicht gefallen.
3: Interessanterweise fand ich das vom Konzept her eigentlich sogar ziemlich cool. Ähm, nur irgendwie hat es die Serie nicht geschafft, dass ich mich da wirklich für interessiere, was da passiert.
1: Ja, same. Ja.
3: Also manche Storys fand ich sogar ganz cool und die haben mich auch unterhalten klingt in jedem Fall, es ein bisschen komisch und ein bisschen seltsam. Aber ähm, die Story mit dem Mädel und dem Lehrer zum Beispiel, ich war da, <lacht> da emotional, äh, emotional schon irgendwie involviert. Ich habe mir schon gedacht, Alter, was sind das eigentlich für ein Arschloch?
0: Also ich hasse
3: alles an diesen beiden Folgen.
2: Das ist der Hammer. Ich
1: fand die tatsächlich äh, das sind für Dinge, die mir tatsächlich mehr oder weniger im Gedächtnis blieben, sondern so schlecht und wird. Ja,
2: also, ja, schlecht fand ich sie jetzt auch nicht, das war ein bisschen unangenehm zu sehen. Ich meine, ähm, also ich will niemandem irgendwas vorwerfen oder so. Aber spätestens so nach Folge 10, wo dieses eine pflichtbewusste Mädel sich dann prostituiert hat. Und dann später, als diese Folge kam mit dem tombow mädel das immer noch von, von dem Papa gespankt wurde, ähm, habe ich schon gedacht, okay, bei dem. Äh, Autor oder, oder bei dem Regisseur, ich weiß nicht, was zuerst kam, ob das eine, eine Manga-Aktion war. Äh, ja, wurscht. Äh, Manga, ja. Da ist ein gewisses Muster zu erkennen. Also, irgendwie so viele Folgen, wo eine weibliche Hauptfigur im Fokus war, war nicht sehr angenehm zu sehen. Ähm, was, was ich aber cool fand, ähm, also auch bei, bei Folge 7 und, und 8, diese äh, Schüler-Lehrer-Beziehungsgeschichte da, Ich habe in den ersten paar Folgen, so wie Chris vorhin gesagt hat, auch ein bisschen befürchtet, dass das Ganze so episodisch wird und mehr oder weniger eine Folge pro Figur, pro Pilot quasi abgestellt wird und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit einer nächsten Figur. Aber irgendwie dieser Plot, der ging ja über mindestens zwei Folgen und auch später dann die Geschichte mit... Mit dem Typen, der nicht klar damit kam, dass er Pilot wurde und dadurch seine äh, co irgendwie rapen wollte. Ähm, das ging ja auch über, über zwei, drei Folgen. Und, und insofern, das war ein bisschen was, was, was anderes als, als, als wirklich streng äh, episodisch eine Folge pro Pilot. Du meinst besser als bei mir und Genesis Evangelion. <lacht> ähm. <lacht> es, war, es war anders. Also ich meine, bei, bei, bei Evangelion, da hat man ja nicht 15 Piloten, sondern nur drei. Und die, 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 die pilotieren ja nicht nacheinander die Max, sondern halt gleichzeitig so mehr oder weniger. Das heißt, da ging es halt eher darum, sehr ja, wurscht. Das, falls ihr einen, einen ganzen Podcast zu Evangelion hören wollt, der ist jetzt oben rechts verlinkt. <lacht> um, oder in den Shownotes, wenn ihr auf Spotify hört. Uh, by the way, wir haben Spotify. <lacht> Shownotes? Okay. Was für das denn <lacht>
0: davon, weiß ich gar nicht.
2: Keine Ahnung, wenn ich einen Spotify-Podcast höre, dann wird oft davon gesprochen, dass in den Shownotes irgendwas drin steht und da schaue ich dann eh nie wirklich nach, aber, oh, okay. aber sowas wie Shownotes soll es geben und wenn es sowas wirklich gibt, dann ist da ähm, der Podcast verlegt. <lacht> ja, Stevie, ne? Machst du schon.
3: Ne? Okay. <lacht> ja. Easy, alles klar. <lacht>
2: Aber ja, also diese diese Struktur, ähm, die war halt nicht wirklich streng episodisch. Es, es gab halt Folgen, wo, wo, wo wirklich nur für eine Folge halt ein Pilot beleuchtet wurde. Und es gab äh, so Mini-Arcs, wo halt zwei Folgen, teilweise drei Folgen halt für eine Minigeschichte ähm, sich Zeit genommen wurde. Und äh, dadurch, dass es halt nicht immer nach dem strikt selben Modell verlaufen ist, mhm. äh, war das angenehm, fand ich. Also angenehmer, als es hätte sein können
3: ich glaube also wenn ich was an der serie mag ist es tatsächlich das konzept mhm. ähm, ja. und ich bin halt auch ich bin blind reingegangen ich habe halt gar nicht gewusst was passiert und alleine von der prämisse her finde ich es eigentlich ziemlich interessant die serie ähm, ich glaube dass, dass das ist was ich am meisten am meisten an der serie mag obwohl es so viele figuren gibt also tatsächlich das hätte ich auch nicht gedacht am anfang haben wir gedacht oh shit 14 Hauptfiguren. figuren Holy moly, das ist meine Serie. Und dann am Ende ging es aber tatsächlich. Also ähm, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Und Joma hat ja schon ganz schön beschrieben, dass das Konzept ja auch immer ein bisschen anders angepackt wurde. Nicht eine Hauptfigur pro Folge. Manchmal war jetzt die Figur auch für zwei oder drei Folgen Hauptfigur. Und es gab ja irgendwo auch einen Rahmen, in dem das Ganze gespielt hat. Also irgendwie Mhm. sowas wie eine fortlaufende Handlung. Man hat immer mehr über... ähm, den Roboter erfahren und was das Ganze überhaupt soll, warum die Kinder da in diesen Roboter steigen müssen. Ähm, das Konzept fand ich cool.
1: Ich habe mich ein bisschen tatsächlich durch diesen mh, mehr oder weniger ja dennoch, nicht episodisch, aber halt in diesen Mini-Arcs eingeteilten Ablauf, stellenweise an Darker Than Black erinnert gefühlt, weil Darker Than Black, genau wie Bokurano, für mich extrem es ist extrem abhängig, was ich von der von dieser Geschichte, die ich gerade schaue, also die haben die haben so variiert in dem, wie sie, ob sie mich interessiert haben oder nicht. Das war von, also dieser Typ, der da irgendwie mit seinen vier oder drei Geschwistern zusammenwohnt und so. Diese, da wo es dann irgendwie darum geht, die haben irgendwie von ihrem Dad verlassen wollen und leben bei ihrem Onkel oder so ein Scheiß. Diese, diese komischen Gesch- Familiengeschichten, wie immer, das sind die, die mich mega abholen und dann war wieder... Irgendeine Geschichte, die mit dem, mit diesem Typen, dem sei der, der dieser CEO oder was ist, der war mir halt scheißegal. Also es ist so von ganz unten noch ganz oben und dann aber wieder sofort runtergegangen teilweise.
3: Habt ihr eine gewisse Tendenz beobachten können, was die Serie angeht? Weil ich glaube, für mich persönlich würde ich sagen, dass es mir am Anfang besser gefallen hat, was die Mini-Stories angeht.
0: Na, gut, was heißt, was heißt der Anfang? Weil ab einem gewissen Punkt war das ja gar nicht mehr so wirklich einzelne Mini-Stories. Da hat es ja viel mehr, ich glaube, ab Folge 14 oder 15, hat es ja schon ein bisschen mehr zusammengehangen. Aber sonst... Tendenz, Tendenz schwierig. Weil es halt eben auch wie bei... Für mich hat es halt auch wie bei Grisch so ein bisschen stark geschwankt, wie mir die einzelnen Arcs da gefallen haben. Also, ja, schwierig. Ich fand halt den Anfang ein bisschen langsam. Und... (lacht) Ich glaube, die die... Diese gesamte Serie hat es nicht so wirklich geschafft, mir diese, diese ernste Atmosphäre, die es da gibt, weil die ja wirklich sterben, am, im, nachdem die den äh, ja, Roboter gesteuert haben. Die, das ist bei mir irgendwie nicht so rübergekommen. Ja,
3: weil die, weil die Figuren halt auch gar nicht so handeln. Ich meine, mhm. denen muss eigentlich klar sein, dass sie jeden Moment sterben können. Ihre ganzen äh, Mitpilotinnen und Piloten sterben neben ihnen wie, wie die Fliegen. Eigentlich müssten die psychisch absolut einen anderen ja, Waffel haben ja. und das ist halt, die sind halt ganz normal, von Anfang bis Ende und teilweise halt auch noch ziemlich gut drauf und dann denkt man sich so, Alter,
0: was ist eigentlich los mit dir?
1: Sie kehren halt nach jeder Mission irgendwie so in ihr alltägliches Leben zurück. So, ja. Das ja. war halt jetzt so.
0: Ja, das, das zum einen und halt das, ähm, zum Beispiel Todesszenen wurden nicht immer gezeigt oder vom Gefühl her war es auch teilweise den Eltern dann... So kam es mir dann vor, irgendwie egal, ob die Kinder sterben. <lacht> ja, ja Und das ja. war halt, in, das fand ich im ersten Arc, also im Arc in Klammern, bei Waku so cool. Ja. Weil er eine richtige Beerdigung gekriegt hat und man hat seine Eltern gesehen, wie die, mhm. geheu- wie die halt geheult haben und mega traurig waren, sein Vater mit dieser Rede. Das, das fand, fand ich, ich voll cool. Total das verlaufen Ja, genau. Ja, die sterben halt, ne? Ja. Können wir nichts machen. Ich frag mich, inwiefern
3: sich da der Manga unterscheidet vom Anime, weil ich gelesen habe, dass die Unterschiede recht groß sein sollen und dass der Regisseur, aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, real ist oder bloß auf, äh, in dem Forum von Anime das zustand, äh, dass der Regisseur von Bokurano den Manga überhaupt gar nicht mochte. Ähm, <lacht> was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist, dass man Regie führt beim Anime. Ähm, vielleicht ist es im Manga tatsächlich besser, das wäre interessant zu wissen, aber ich weiß es leider nicht.
1: Ich finde... Auch sowas wie wie du gesagt hast dieser psychische also die müssen der psychische Teil am Ende sein das wird Omoi mehr oder weniger mit diesem Typen aufgefasst der da dann irgendwie im Aquarium sitzt und dieses das Mädel auf dem er steht zum Schluss dann irgendwie so äh, vergewaltigen mich oder so weil das einfach nicht mehr... da wird das einmal so aufgegriffen dass der halt der kümmert irgendwie gar nicht damit klar dass er halt jetzt der Nächste ist der diesen der diesen Roboter steuern soll mhm. und ansonsten ist es aber so dann ist das jetzt wohl so dann muss ich das wohl machen? Oder manche sagen ja dann, sie machen es einfach nicht und zum Schluss machen sie es trotzdem. Im Ansatz
3: <lacht> sieht man da, finde ich, schon auch ganz, ganz coole Ideen eigentlich, ja. weil die Figuren ja kurz vor dem Kampf immer mit sich ringen, ob sie jetzt kämpfen oder nicht oder, oder solche Dinge. Aber das kommt halt irgendwie einfach zu kurz, finde ich.
0: Das fand ich zum Beispiel bei Dings, äh, bei hier, hieß der Kirie oder so. Mhm. Ja, genau. <lacht> der <bei lacht> der äh, wo der, sich die der... Mom
1: irgendwie die Pulsar dann aufgeschnitten hat. Ja, genau, genau. Ja.
0: Da fand ich das bei ganz cool, weil er hat ja auch gesagt, nee, er kämpft nicht, ihm ist die Welt scheißegal. Und seine Gegner haben dann ja auch Selbstmord begangen. Das war auch wieder so ein ein Ansatz, aber wurde nicht so weit ausgeführt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber naja, schade.
3: Schade. Ja und dann gab es halt auch in der Geschichte so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Zum Beispiel, also da wo ich es geschaut habe, da hieß der der Antagonist, wenn man ihn so nennen kann. Dieses weiße Viech, was immer rumgeflogen ist, Mistkäfer. Ja, Dungbeetle. Genau. Ähm, dass, der, dass der erschossen wird von seiner Schwester, das, das fand ich so cheesy irgendwie. <lacht> da ich mir gedacht, ey, ohne Witz, da ist ein ganzes Militär dahinter, die kriegen es nicht gebacken und dann kommt seine Schwester und knallt ihn ab. Nice. Solche, äh, solche Plot-Elemente, wo einfach so sinnlos waren und einfach äh, irgendwie überhaupt nicht zur Geschichte gepasst haben, die machen das Ganze halt leider auch nicht besser.
1: stellenweise fand ich sehr willkürlich irgendwie. So. Also es ist. Sind, teilweise sind Sachen passiert, damit heute halt was passiert, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Ich meine, der Anfang. Da, hey, da ist eine Höhle, sollen wir mal in die Höhle gehen? Ja, okay, soweit kann ich es ja noch ab. Das, sind, das ist eine Gruppe an Kindern, die im Sommer nichts anderes zum tun hat, Dann stehen die in dieser Höhle, wo, wo er nicht fünf Computermonitore <lacht> aufgebaut sind. <lacht> das dann ist
3: auch gar nicht so,
1: Dann kommt so ein Crackhead <lacht> daher, der irgendwie keinen ganzen <lacht> Satz artikulieren kann. So, ich habe da ein Spiel entwickelt, wollt ihr mal ein Spiel spielen? Hey Kinder, wanna buy some Magic? Und dann Olli so, ja, (lacht) mach mal, let's go.
2: (lacht) Wobei man fairerweise sagen muss, dass diese Schwester, ähm, die die hat das dann später revealed, dass die, also die war das ja auch, die vorgeschlagen hat, in die Höhle reinzugehen, ähm, dass die da irgendwie sich abgesprochen haben oder oder so und äh, eine eine Falle gestellt haben für die Kinder. Ja, schon, aber ich meine, wie hat die
1: Alternative Alternative ausgestellt? Also wenn die da jetzt reingehen und dann sagen, oh ja, das ist unheimlich, lass mal gehen, dann kommt dieser Typ und dann sagen wir halt, fuck, Verprügeln wir den Typen, er halt 15 Giga Ohren oder 4, selbst 14 Giga 2, wenn du die, diese Schwester da auf die andere Seite rechnest. So, du kommst ja weg. Also wenn, die, wenn du jetzt sagst, wollt ihr das machen? Und sie sagen, na, was mingen diese zwei Menschen da?
0: Ja, andere Piloten finden.
1: Das spielt aber so irgendwie in dieses Ding rein, ja, dass halt, wie, 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 vorher gesagt worden ist, so dann sterben leiden, dann haben die halt gestorben und in der nächsten Folge ist es uns dann auch egal, dass sie weg sind, weil ja, naja.
3: Wobei da von von dem, wie wie die Geschichte aufgedeckt wurde, fand ich es eigentlich, glaube ich, sogar ganz gut, was jetzt so den Mystery-Aspekt angeht. Ich glaube, dass die Serie es ganz gut macht, das über die ganze Laufzeit der Serie zu verteilen, sozusagen, dass man am Ende dann wirklich weiß, um was es geht und was überhaupt passiert ist und warum das Ganze überhaupt passiert und ich glaube, dass daher auch, jetzt kann ich vielleicht nochmal eingangs die Einleitung von Yoma aufgreifen, dass daher, glaube ich, auch der Vergleich mit Madoka Magica kommt. Weil mhm. der Mistkäfer halt doch auch viele Ähnlichkeiten mit Cube hat. Ja, würde und den habe ich auch drinken ja. mhm. müssen. Und wie gesagt, das fand ich zumindest vom Tempo her sehr angenehm. Es wurde halt alle paar Folgen mal ein neue, neue, große, neues großes Ding sozusagen enthüllt. Und ich glaube, dass die Serie das ganz gut macht.
0: Okay, dann würde ich gerne kurz anknüpfen, weil ich habe zum Beispiel immer noch keine Ahnung, warum das Ganze passiert. Über die Hintergründe, was wer jetzt diese Urheber da sind? (lacht) Kein Plan. Die, die den Anime erschaffen haben, Kappa. (lacht) ähm, (lacht) Und auch auch die die Reveals, Ähm, dadurch, dass die Geschichte gar nicht mal so viel zu erzählen hat, äh, haben sie halt irgendwie, also kam es mir vor, Versucht immer mal wieder Hinweise einzustreuen, dass es da und da ist. Und im Endeffekt habe ich alle Reveals schon vorher gewusst. Oder fast alle, bis auf Ich einen.
1: Nee, aber ich glaube, es liegt so, dass ich mich viel zu wenig, also dass es mir egal war einfach.
0: Ich glaube, das war schon in der zweiten Folge oder so, oder in der dritten, wo dann von dem anderen Roboter, die hatte das gleiche Gesicht, nur in einer anderen Farbe, wie halt eben The Earth. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das sind auch mit Kinder, die das steuern. Und ja, war dann halt so, ne? Ich glaube, die Idee war ja eigentlich, dass sich diese verschiedenen Welten gegenseitig auslöschen,
3: weil um die Vielfalt zu gewährleisten, weil die sind sich zu ähnlich und dann müssen die sich bekämpfen. Das war irgendwie so der Grund.
0: Ich weiß ja nicht, weil, weil die wurde, es, wurde, es wurde ja auch gesagt, dass, dass die gewinnenden Welten ja trotzdem ja dann auch steuern, also in Form von Energie an diese Urheber da, sage ich mal Ja, das sagen. hat sich ein also bisschen gebissen.
3: Weil im Endeffekt sollte man dann meinen, je mehr Welten es gibt, desto mehr Steuern in Anführungszeichen können sie zahlen. Und deswegen sollte es gar nicht im Interesse der Urheber sein, dass Welten überhaupt ausscheiden oder dass die Menschen auf den den Erden sozusagen sterben. Das macht ja auch schon gar keinen Sinn. Aber das war gar nicht das, was ich meinte. Ähm, Wie soll ich sagen? Ich meinte eher, der Serie ist es für mich persönlich gelungen, nach und nach so viel zu enthüllen, dass ich ein Stück weit interessiert dran war.
1: Mhm. Hey, in dem Moment, wo wo Multiversum gedroppt worden ist, war ich ja aus. Einfach keinen Bock mehr gehabt. (lacht) Multiversum, mehrfache Welten, die Olli irgendwie gleich sind, aber LOL eigentlich doch nicht. Das funktioniert mit der Digi-Welt. Aber (lacht) Aber
3: nicht mit der Pokémon-Welt. Das wäre ja mal, was so ein Digimon-Podcast
1: kriegst. Ja, ich arbeite dran, okay. (lacht)
0: Ich glaube, wirklich interessiert war ich so ab, ab Folge 15 oder so erst. Ich weiß, ich habe den Review, was da war, schon wieder komplett vergessen. Was war das Review? <lacht> das war die Recap-Folge. <lacht> ja, bei dir war das die Recap-Folge. Ich habe das <lacht> Keine Ahnung. Also ohne Scheiß, was ich habe mich Re-Cap-Folge so das? auf
1: die Recap-Folge gefreut, weil ich zeitlich so knapp drüber war und denkt oh ja, geil, ich kann doch nichts. Dann ist die einfach nicht Käme. <lacht> die Recap-Folge. Von, von was für eine Recap-Folge redet der durch? Ich habe alle 24 geschaut.
3: Das war keine Recap-Folge, ich hab's nochmal reingeschaut. Das erzählt am Anfang der Mistkäfer irgendwie, ja, jetzt schauen wir nochmal, was alles passiert ist. Und da habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt. Habe gesehen, das sind lauter Szenen, die ich schon kenne, aber irgendwie habe ich, glaube ich, falsch sehr ungünstig geklickt. Es war einfach eine ganz normale Folge. <lacht> das ist mir aber nicht aufgefallen. Also, ich habe Folge 16 geguckt und mir ist nicht aufgefallen, dass Folge 15 keine
0: Recap-Folge ist. Hast du dann insgesamt 24 oder 25 gesehen? 24. Weil, weil es gibt eine Recap-Folge, habe ich gesehen. Die heißt auch Folge 15.5. Also es wird auch ungefähr hinkommen. Aber, Aber die gehört also die ist halt... Nee, 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 Ich habe dann schon
3: 24. Ich habe 24 verschiedene gesehen, ohne okay. Recap-Folge. Okay, okay. Ja, vielleicht können wir darauf eingehen, warum du die Serie rausgesucht hast.
0: Warum habe ich die rausgesucht? Mhm. Ich glaube, ich weiß äh. es. Ja, die stand ewig auf meiner Watchlist, das Opening ist ein absoluter Banger, <lacht> Schwer, Schwerverbrecher, wer es geskippt hat. <lacht> das
1: ich fantastisch. Ich kannte ähm, das schon, aber ich wusste ja nicht, von welcher Serie das ist.
0: Und sonst, keine Ahnung, das klang halt, die, 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 die Synopse klang halt interessant, glaube also ich. Also weiß, ich weiß, es steht schon so ewig auf meiner Plan to Watch, ich weiß gar nicht, warum es
2: damals gelandet ist. Nur kurz zum zum, äh, Opening, ich muss dazu stimmen, es ist ziemlich gut. Mhm. Ähm, Das habe ich nach dem ersten Mal hören gecheckt und dann dachte ich mir, ja, ich habe es verstanden, ich kann mit dir eineinhalb Minuten sparen.
0: Ui, ja. Und dann hast du es gespeed (lacht) ab. Ja.
2: (lacht) Ich meine, die reden halt sehr langsam, was soll ich sagen.
1: Ich meine, ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich muss es ja auch machen bei ein paar Folgen, weil ich zeitlich sonst nicht gekommen wäre. Aber ich habe bis auf eine Folge, und ich, äh, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was da passiert ist, da gab es irgendwie einen Moment, der so semi-emotional äh, hätte sein können wahrscheinlich, der dann für mich ein bisschen unfreiwillig lustig war, weil ich Speed up habe. Äh, aber an sich habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass mir jetzt viel verloren geht, dadurch, dass ich pa- ein paar Folgen in doppelter Geschwindigkeit gesehen habe. <lacht> Ich bin so für Max ist
3: uns so der Trendsetter. Dass wir nächstes Mal einfach über was reden, was einfach gut ist.
1: Ja. Ja. Ich konnte dir sagen, äh Soul, warum es auf meiner Watchlist war. Aus dem gleichen Grund, äh, aus, aus dem gleichen Grund, warum sowas wie Katana Gattari oder Kaira no Kyokai auf meiner Ko- Lo- 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 Plan to Watchlist war. Weil immer wieder dieser Name so mal kurz aufploppt und alles, was du dazu kriegst, ist, ist gut. Ist wirklich gut. Das, hat, das sind lauter sogar die Serien, die haben irgendeine komische kult schafft. Und die waren bisher olli mega enttäuschend.
2: Ja, das, das liegt wahrscheinlich daran, dass Leute, die sie, die sie nicht sehr toll finden und die enttäuscht von den Serien sind, halt nicht drüber sprechen. Sondern nur die, ja, die, ja, die drüber schon, sprechen. Die aber sie selbst, mögen.
1: selbst die, die drüber sprechen, die sprechen nie mehr drüber als, ja, es ist gut. Und das ist, das ist, ich fand's richtig geil, aber so, du hörst nie mehr davor. Warum ist es gut? Was, warum, also, Was, Weil sowas wie, keine Ahnung. Äh, meine, Death Note oder so. Wenn Death Note aufkommt, dann hast du Leid, die haben da eine ganze Diskussion drüber, warum es eigentlich so geil ist und was euch geil war in der Serie. Und wenn sowas wie Bokurano aufploppt, dann ist einfach nur so, so, so einer sagt das, das ist gut und dann ist so zustimmendes Nicken und dann gehen wir auch weiter im Text. Und im Endeffekt sind das äußere Serien, die dann auch entsprechend podcasttechnisch irgendwie nicht so viel hergeben, habe ich das Gefühl.
2: Kann ich mich da mal kurz unbeliebt machen?
1: Stefano, das ist bei dir so eine Serie, die du abnickst?
2: Nee, das, das nicht. Mir geht's in dem Bereich bei Dragon Ball und halt extrem so. Oder jedes, jedes Mal, wenn irgendjemand über Dragon Ball spricht, boah, das, das, ist, das ist super, das, das ist so geil, ja, das, das, das macht so viel Spaß. Das Oder was ich denn? Nicht. Ich meine, es ist, es ist unterhaltsam, ja, finde ich, find ich auch. Es, es unterhält bis zu einem gewissen Grad halt schon ziemlich gut, aber da gibt es halt nicht so viel drüber zu erzählen und es, es fasziniert mich wie Leute da das jetzt schon 30 Jahre dran hängen können und...
1: Ich find's krass, dass da immer nur so viel Output von dieser Community kommt. Weil ich ja. mir du musst doch nach 30 Jahren alles gesagt haben, was es zum Song geben hat.
2: Ja, außerdem ist es jetzt nicht so, als wäre Dragon Ball jetzt für seine Tiefgründigkeit bekannt. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, was man da jetzt großartig drüber erzählen kann, aber gut, egal. Das ist äh, nur im Rande. Ich bin, glaube ich, ziemlicher Mainstream-Sucker. Ähm, also ich,
3: ich mag oft Serien, die Mainstream sind. Und selbst die Mainstream-Serien, die ich nicht mag, da kann ich meistens, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum sie beliebt sind. Und Was
0: ist denn deine Meinung zu Demon Slayer?
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Demon Slayer kann nein, nein, ich nein.
3: verstehen. Es schaut gut aus. Punkt. <lacht> um manchen
0: reicht es. Ja, <lacht> ja aber schaut
1: das ist sowas wie bei Bokurano, du das, das kommt dann... Gut, ist nicht, dass das gut ausschaut, weil da glaube ich haben uns alle einig, dass es nicht, das nicht tut. Aber so, du hast es dann irgendwie... Ja, ist geil, weil... Keine Ahnung, es ist Depression. Die, der Anime, so. Das ist...
0: <lacht> und dann... Und dann das so ist, also, das ja, ist, ja, das ist wahr.
1: Und dann...
3: Vor allem, es ist halt überhaupt null Depression. Hast du es wirklich mal nee. irgendwo gelesen?
1: Ja, hab ich,
0: also, also ganz ehrlich, wenn, wenn
3: mir jemand sagen würde, du stirbst das nächste Mal, wenn du der Pilot bist und dann bin ich so drauf wie die, dann ist das alles andere als Depression, das ja. ist Antidepression, das ist äh, Euphorie oder so. Also. <lacht>
0: ja. ja stimmt, das aber das irgendwie, was ich gehört habe, war irgendwie jetzt really real und ich denke nein, ja, das, das ist nicht. Gar nicht,
1: Leute. Aber ich halte, ich, ich, halt, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum und ihr könnt es mir gerne widersprechen. Pocorano ist dann am besten, wenn es tatsächlich dieses, dieses gewisses Level von Hoffnungslosigkeit vermittelt.
3: Ja, definitiv. Ja,
1: ja. Dann, dann, das waren die Momente, wo, wo ich äh, die Serie äh, wirklich interessiert war.
3: So, und jetzt äh, zählst du alle auf. Ende.
1: Ja, das waren halt drei. Also. <lacht> das ist das, die Beerdigung, also von, von, von hier äh, Vaku, und dann zu einem gewissen Punkt als äh, dieser Typ, den ich eigentlich, der mir eigentlich scheißegal war, dieser CEO sohn weil der halt irgendwie so an sich selber irgendwie bisschen, bisschen kaputt geht. Ähm, also es gibt in der ersten Hälfte, glaube ich, immer wieder so, so Momente, wo ich mir gedacht habe, es wirkt halt echt alles aussichtslos. Also, du, es, dieses, weil dieses, wenn das Militär dann irgendwie eingreift und natürlich kann das Militär einen Scheiß gegen diesen Roboter machen und so, äh, es wird relativ schnell ersichtlich, dass die Olli sterben werden und es gibt keinen Weg drum drumherum. Äh, und in dem Moment, wo die versuchen oder scheinbar mal einen Ansatz wagen, äh, sich zu überlegen, kann man das denn irgendwie machen, dass wir nicht Olli sterben müssen? das sind die, die Situationen, wo es wo es dann mal, wo es heute halt wirklich irgendwie Hoffnung so gefühlt hat. Das ist nur leider sehr dünn gefächert. Ähm,
3: was ich vorher noch abschließend sagen wollte, wegen äh, weil ich Mainstream-Sucker bin. Also ich ähm, kann bei vielen Serien verstehen, warum sie Mainstream sind. Und das bezieht sich jetzt auf das, was Krisch gesagt hat, dass man immer so Insider von äh, Bokurano sprechen hört. Aber ich verstehe halt auch bei den meisten Serien, warum sie nicht Mainstream sind. Und Bokurano ist halt so ein Paradebeispiel. Ähm, das hat halt interessante Ansätze, aber das bringt halt auch nichts, wenn die Serie nichts draus macht. Und ich glaube, dass die Leute, die es so toll finden, diese Ansätze so lobpreisen, aber halt ausblenden, dass die Umsetzung einfach schlecht ist.
0: Gab es denn für euch einen Lieblingscharakter? <lacht> ja. Für mich auch. Komm, Steve, sag bitte den gleichen wie ich jetzt. Aber wahrscheinlich nicht. Nee,
1: ich glaube ich glaub nicht. <lacht> Das ist ein Mobster-Typ, der gegen Oh Gott! Bester Mann! Echt? Nee, ich Nee, ich weiß nicht. Ich weiß
3: nicht. Ich glaube, ich hatte keine Lieblingsfigur.
1: Ich konnte sagen, wenn ich überhaupt nicht mochte. Aber ich wollte nur nicht ob Ich, ich glaube, Kanji mochte.
0: mochte ich ganz gerne. Aber also am coolsten war, war Tamotsu, also dieser Mafia-Dude.
1: Ja, der Mafia-Dude, den fand ich ganz witzig. Ja, fand Ka- ich so Kanji war der Typ, der der, der Sohn von dieser äh, Wissenschaftsprofessorin Professor- ja. war. Ja, der war, ja, auch, ja, der war eigentlich ganz cool und ich fand halt, wie gesagt, ich mochte den, dem seine so ganz gern. Der Typ, der auf dem Kissen sitzt, der Country hat, der einfach nur so Sitzkissen hat, mit die, mit die drei Geschwister, der war mir irgendwie sympathisch, weil das war irgendwie so ein netter Dude. Um den hast du mir ein bisschen leid, du.
2: Ich fand schon tatsächlich ähm, am spannendsten. Nein. Ja,
0: von den, von den, main, von diesen main mag ich glaube ich Jun auch am meisten. Ja.
2: Und sein, sein, halt, weil er halt auch am meisten Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ja, ähm, also ich meine, er ist halt für den Großteil der Serie ein ziemliches Arschloch und macht es ziemlich schwer, äh, Sympathie für, für ihn zu hegen, ähm, was ich auch die meiste Zeit über nicht, nicht hatte. Ja? Ähm, aber ich, ich finde, in den Momenten, in, äh, in denen schon mal kein Arschloch ist, die sehr rar gesät sind, aber sie sind dennoch da, ähm, wirkt er, was das Verhalten betrifft, glaube ich, mit ähm, am normalsten, beziehungsweise am, am keine Ahnung, am glaubhaftesten. Ich meine, der der hat ein bisschen äh, Shit hinter sich und ist halt kein super happy kid, so so wie alle anderen offenbar. Ähm, Und die kleine Entwicklung, die er gegen Ende hindurch macht, dass er halt checkt, okay, ich ich muss nicht jemand ein ein Arschloch sein, ich äh, muss nicht deinen auf auf Sasuke machen. Ähm, Sasuke? Sasuke? Ja genau, die, die ist auch recht angenehm, finde ich, so, weiß nicht. Ach, das ist, es ist halt einfach auch so schade, weil, uh, es
3: gibt schon coole Ansätze, finde ich, auch, dass die, dass die Figuren halt irgendwie so kurz vorm Sterben nochmal ihr ganzes Verhalten reflektieren und sowas, das, im Ansatz ist das ja alles schön und gut, aber es ist so schade, weil es ist halt einfach schlecht.
1: <lacht> ja, ja, es tut warum, mir warum leid, es ist doch so. Warum ich bei June absolut nicht bei euch bin. Diese Serie haben wir diesen Typen über zwei Drittel Laufzeit, wenn nicht sogar mehr, einfach nur als so ein Kackmensch verkauft, der seiner kleinen Schwester irgendwie auflegt, sobald ja, sie sich genau. hier umschaut. Ja, er und hätte dann, seine
0: Schwester nicht schlagen. Und dann
1: versucht so, so, die macht heute gar nichts, die wascht sei Wäsch, die ist immer nicht ja. schwärm, die kocht wärm und sobald <lacht> ja, sie was das sagt, okay. haut ihr da nicht runter. So, und dann versucht diese Scheißserie mir in den Letz-, letzten fünf Folgen oder so zum verkaufen, aber der ist eigentlich nur total missverstanden. Und der ist eigentlich, also, hier. Überhaupt Sympathie für den, na, Robinet, fick dich, der ist scheiße, ich hasse den.
2: Ich würde nicht sagen, dass er missverstanden ist. Ähm, ich meine, es ist definitiv halt nicht okay, dass er seine, seine Schwester irgendwie schlägt. Wie ähm, ja, einfach casual im Bauch tritt, weil ah, ja, das <lacht> ist halt echt nicht mal, das hätte man anders machen können. Völliges Arschloch, bin ich voll, voll bei dir. Ähm, ich Möchte aber sagen, also das, das wird hier in, in der Serie ähm, überzeichnet, also quasi ähm, über, übertrieben. Äh, ich kann mir aber schon vorstellen, dass Kinder in echt, die, äh, die heranwachsend vernachlässigt werden oder, oder sich zumindest so fühlen, als würden sie vernachlässigt werden, als zu so kleinen Arschlöchern werden. Und insofern fand ich auch das halt in gewisser Weise glaubhaft. Jetzt so extrem sollte es klarerweise nicht werden, aber... Ähm, so viel Entwicklung und so viel Persönlichkeit, auch wenn es halt durchaus negativ war, was das sein betrifft, hatten halt die anderen ähm, Hauptfiguren halt nicht wirklich. Ja gut, der Zumindest eine nicht, wollte nicht ja also, wollte
3: er seine, seine Mitpilotin irgendwie vergewaltigen. Das finde nee, ich jetzt irgendwie ich auch nicht so dass, normal. Also...
2: Das, das hatten wir vorhin schon, dass die weiblichen Kinder in der Serie halt ein bisschen schlecht behandelt werden und dass das ist halt bei so ziemlich jeder Figur oder, oder, oder bei den meisten Figuren der Fall. ist, ist halt unangenehm. Ich glaube, diese
3: Blonde nicht, oder? Du dabei. Die, die mit Kenji irgendwie so eine Liebelei anfängt, oder? Diese,
1: diese Blonde war die so uninteressant, und dass die selbst die Serie sich nicht um sie geschissen hat.
2: Ja, Die nicht und die Und die, die lange Tochter, Schwarzeige da auch nicht, von dem genau, Politiker, die Tochter. Die Tochter von dem Politiker auch nicht, genau. Stimmt. Aber abgesehen davon ähm, und, und eventuell die, die Schwester vom Mistkäfer, wie man sieht. Ja gut, ja okay. Die Schwester, Mist geben. die Schwester von Schwester von <lacht> <lacht> Aber es, es gibt, glaube ich, sieben Mädels in, die, in, in dieser Gruppe von 15, 15 Leuten. Ne? Acht Burschen und sieben ja, Mädels. So. Und vier, vier von uns, das heißt mehr als die, die Hälfte, wurde irgendwie durch den Dreck gezogen. So mehr, mehr oder weniger.
1: Und dieses komische, dieses Mädel, was irgendwie diese plotline Kopf hat mit dem mit dem Dad, der sie irgendwie, irgendwie, irgendwie versohlt oder so, wenn sie. Irgendwie nicht gespürt hat. Das war mega seltsam, weil ja. ich glaube, dass das so ein bisschen der Zeit geschuldet ist, aus der die Serie stammt, dass dieses Casual Spanking von deinem Kind so, so humoristisch fast schon verkauft worden ist. Endet nicht die Episode
3: so, dass sie nach Hause kommt und dann sagt er, ja, ähm, du kriegst jetzt, ja. ja. jetzt eins ja. Teil und dann so, no! Und dann geht die Kamera ja, so ja. nach oben. Gen-
1: genau, das so ist total morning. random. Holy moly. Das hat sowas von frühen 2000er-Anime-Humor
3: irgendwie. Ja, und total die Apokalypsen-Stimmung auch. Also wirklich. Ja, ist ja perfekt. Ja, total.
1: perfekt. Das ist halt der das ist irgendwie einfach nur so mega der Nerd, der irgendwie so sein so Baukit von diesem Roboter kauft hat. Und den ganzen oh, Tag so, so, sein, so seine gemacht. Frau liegt im, im, im Krankenhaus und bringt irgendwie sein Kind zur Welt. Und er kommt rein und steuert erstmal Anime ein, weil was man heute halt so macht.
2: Ja, wenn, wer macht das Wenn nicht?
1: mein Kind gerade zur Welt kommt.
2: Wobei man da auch schon, glaube ich, ein bisschen sehen kann, für wen die Serie gemacht ist. Weeps für Nerds. Wahrscheinlich. Dafür fand ich es fast das, ein bisschen das,
3: zu bodenständig sogar, glaube ich.
0: Naja, das glaub ich Ding ist nicht. halt
2: schon sehr, sehr abgespaced, ne? Ich meine, dass da so, so ein 500 Meter hoher Ro- äh, Roboter aus einer anderen Dimension irgendwie herkommt und und. Du jetzt gegen andere Viecher damit kämpfen. Aber jetzt musst. zum Beispiel. Sonst wird die eher der vernichtet, oh.
3: Godzilla oder sowas ist jetzt auch kein Anime und da äh, hat man auch so übergroße Wesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bloß Anime-Fans ansprechen soll. Und auch sonst halt Fanservice-mäßig, fand ich, ging sogar. Also ich habe jetzt nicht so viel Fanservice gesehen.
0: Hm.
1: Fanservice nicht wirklich, glaube ich.
0: Ne? Ka- kam das eigentlich nur mir so vor oder ist dieser Roboter so in, in Relation zu anderen Sachen. Verdammt stark in der Größe geschwankt. Also, wir kam es sofort, als wäre der manchmal viel kleiner als uns. Hm. Vielleicht hängt es vom Piloten ab. Man Vielleicht weiß es nicht.
1: von der Kameraperspektive <lacht> ab.
0: Äh, kann gut so sein.
1: <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Es kam mir irgendwie so vor.
1: Der, der Roboter hat mich irre an Nikosma als Pokémon erinnert.
0: Mhm. Ja. Ja, doch. Wisst ihr, ja. was ich so komisch bisschen, fand? Ein bisschen kann ich sehen. was? was ist denn
2: also dieses ähm, allmächtige Viech, das den, den Kindern halt sagt, dass sie den Roboter steuern soll, das ist Mistkäfer, okay? Also da äh, gibt es so einen Bezug auf Insekten. Und am Anfang sahen diese Roboter auch aus wie Insekten. Aber im späteren Verlauf
3: nicht mehr. Ich bin schon glücklich mittlerweile, wenn du keine Vagina irgendwo siehst.
0: <lacht> Alter, das war toll. Ich Schick.
2: nicht. Oh <lacht> ähm, ja, das, das war nur eine, eine Sache, die ich beobachtet habe und <lacht> ich habe mich da am, am, am Anfang, wo mir das eben aufgefallen ist, gefragt, aha, okay, äh, da geht es um Insekten, beziehungsweise all diese Roboter äh, sehen wie Insekten aus. Und dieses aber, aber der Main-Roboter ja schon mal gar nicht. Findest du nicht? Ein bisschen schon, oder? Ich, 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 ich finde schon, ich ja.
0: Nicht wirklich. Vor allem, weil er auf zwei Beinen steht. So Gottes ja, mäßig. Ja, genau. Ah, fand, fand ich jetzt nicht so, ne.
1: Ich hab ähm, eine Frage. Oder warst du fertig, Junge? Naja. Ich, und zwar, es gibt immer wieder mal, und ich bin mir nicht sicher, ob das konstant durchzogen wird, dass sich diese Roboter in irgendeiner Form, also diese gegnerischen Roboter, verhaltenstechnisch immer so ein bisschen an die Situation des Piloten, dem wir folgen, anpassen. Im Sinne von um wieder auf diesen typen mit dem der irgendwie dieser ceo sohn war und dem es einfach scheißegal war ob halt da irgendwas kaputt geht oder ob irgendwelche Leid sterben. der hat sich ja irgendwie so bewegt dass er ja nichts kaputt macht also der war so genau gegensätzlich zu ihm und dann hat es irgendwie die die den ich den geben der irgendwie selbstmord begangen hat was sich ja so auf den äh, auch irgendwie in der geschichte von diesem typen der es da gesteuert hat äh, wiedergefunden hat aber das war nicht bei Olli so, oder? Ich wollte nur, dass Ohren hat, da war der Schwachpunkt in die Eier dritten. Und das war bei dem, Es <lacht> <ja, lacht> war, war bei der, die heute halt irgendwie da fast äh, vergewaltigt worden ist so im Aquarium.
3: Das ist eine interessante Beobachtung, aber ich frage mich,
0: ob das irgendwas bedeuten soll, ehrlich gesagt. Nee, ich,
1: ich, ich frage mich eher, ob es das wirklich bei Olli ähm, also so, okay. gegeben hat, aber...
0: Nee, ich glaube, das hat einfach gerade in die Situation gepasst. Deshalb hat es nur bei manchen gemacht
1: es gab ja auch diesen Zwillingsroboter, ich wollte allerdings nicht was der irgendwie aussagen.
0: Ich habe vom
3: Studio Gonzo mittlerweile glaube ich zwei Animes gesehen erst. Welcome to the NHK sollte ich wahrscheinlich irgendwann mal gucken, habe ich aber noch nicht geschafft. Ähm, Ich habe Gans gesehen und ich habe Bokurano gesehen. Und Bokurano ist halt trotzdem noch besser als Gans.
0: Äh, Was Was ist mit diesem Studio? Die haben ja echt nur Scheiße. Okay, viel äh, hast, Scheiße. Äh, hast du nicht Helsing. vorher
1: gesagt, hast du nicht von 18IF oder irgendwie sowas geredet? Das ist auch von Gonzo.
0: Das ist von Gonzo? Ja. Oh, wo steht denn das? Ah, das steht wohl ziemlich weit unten. Ich
1: bin auf der Wikipedia-Seite.
0: Das heißt, ich bin ja bei meiner Animalist. Ah ja, da ist es. Ja, recht weit unten. Ist auch nicht so gut. Hat mir ganz gut gefallen, aber hat auch nichts mit Bokorane zu tun jetzt. <lacht> <lacht> ah, echt, sonst, Ich finde es halt auch so krass. Katalog. Ich meine, Leute sagen immer, dass
3: Anime immer, immer schlechter wird. Oder viele sagen das. Und... Ich meine, wenn ich mir so ein paar Sachen angucke wie Bokurano, was jetzt noch nicht so ganz alt ist, aber immerhin schon 14 Jahre fast, dann ganz ehrlich, es gab halt früher auch super viel Schrott. Sind wir mal ehrlich. Gab es immer schon. Eben, eben. Und klar, wenn man dann von 2007, wenn man dann Guren Lagan nimmt, dann kann man schon sagen, dass Animes immer schlechter werden, aber es gab halt auch Bokurano. Ja, also.
2: Ich meine, ist es nicht nicht so, dass 90% von von allen Dingen halt Schrott sind und. Ich meine, heutzutage gibt es insgesamt mehr Anime als früher und somit gibt es auch mehr Trash. Absolut mehr schon, ja. Definitiv, würde ich auch sagen. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch mehr Sachen, die ähm, heutzutage gut sind. Also mehr, mehr gute Serien. Ja. Allein, all, allein der, der Anzahl an, an, an totalen Serien geschuldet. Mhm. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ältere Werke ein bisschen äh, romantisiert werden.
0: Ja, die haben diesen Klassikerstatus, ne?
2: Ja, ich meine, äh, was, was ist denn so der, der jüngste Klassiker ähm, abgesehen von vielleicht Attack on Titan, den ihr so nennen würdet? Ich weiß gar nicht, ich glaub, ich ob, würde, ob ich, jetzt
0: ich mal Attack on Titan Klassiker nennen würde. Ich würde Attack on Titan eine modernen Klassiker ich noch nicht moxeln. Würde
2: ne? würde ich nämlich auch, ja. Ich, ich denke, dass das klassische Status haben wird.
3: Also es ist von 2013, glaube ich. 2013,
2: Ja, Ja, ja habe ich meinen abgesehen davon vielleicht. Was? Vielleicht sogar My Hero Academia. Wobei, das ist, Wirklich? glaube ich, sogar noch älter. Yikes. Ja, würde ich, glaube ich, schon sagen. Es, glaube My Hero ich...
1: Academia hat 16, also, glaube ich,
0: auch oder? Ja, eben ist viel jünger. My Hero Academia, stimmt, als, stimmt, da habe ja. ich schon stimmt, Anime stimmt, geguckt. Ja.
2: Wurden da die letzten paar Staffeln nicht äh, ein bisschen enttäuschend, oder habe ich da was ja, falsch gemacht? Ich,
3: ich finde auch generell My Hero Academia enttäuschend.
0: Das ist eine einzige Enttäuschung, ja.
2: Das also stimmt, ich das jetzt... <lacht> Ist es jetzt ein, ein Klassiker oder nicht,
0: wenn
3: es ja, ich glaube, da spielt meine subjektive Einschätzung halt nicht so eine große Rolle. Ich glaube, es ist trotzdem sehr beliebt.
2: Ja. Ich, ich, ich denke halt, Serien, die so den Klassiker-Status haben, da kann man, selbst wenn man es nicht mag, glaube ich, nachvollziehen, warum es diesen Klassikerstatus Klassiker-Status hat. Und das kann ich bei My Hero Academia jetzt zumindest nicht. Oh, ich schon. Also ich würde ich, ich, ich würd zum Beispiel nicht sagen, dass es... Ich kann, Akt, so diesen Klassik-Status hätte?
1: Bei My Academia könnte ich es schon nachvollziehen, weil es ist halt... Du hast... Das hat halt genau den Nerv getroffen. Schonen Battleschonen Shonen Battle haben irgendwie immer schon beliebt gewesen. Oder gefühlt seit einer Ewigkeit zumindest sehr beliebt. Und dann hast, hast du es mit Superhelden kombiniert. In der, in der Zeit, wo das MCU so der ja. erfolgreichste Kino-Ding aller Zeiten ist. Also das... Das kann ich schon sehen. Und das ist ja... Ich finde es ja alles andere ist schlecht. Ich finde es nur, dass es sehr in der Belanglosigkeit irgendwo verschwunden ist. Ja. Äh, aber ich finde, aber ich finde, dass es, also ich konnte total sehen, gerade wenn du Leute hast, die nicht wie wir irgendwie in meinem List-Account mit, keine Ahnung, wie viele hundert Serien teilweise gesehen haben, äh, dass es halt in so einer breiten Masse mega gut ankommt.
2: Ich würde auch zustimmen, dass es voll den, äh, den Nerv der Zeit getroffen hat. Ich denke halt, dass Klassiker ähm, deshalb Klassiker sind und diesen, diesen, äh, diesen Status haben, weil sie solche Dinge wie den Nerv der Zeit überwinden können und halt zeitlos sind. Wäre denn sowas und wie Naruto für dich ein Klassiker?
3: Ja, definitiv, oder? Also Naruto, oder? für mich ist Naruto mal Hero
0: Academia. Für mich ist Naruto ein Klassiker. Hero Academia auch dazu zählen.
3: Naruto ist ja ähm, ein Welterfolg und äh, man sieht ja auch an Boruto. Ich meine, es läuft natürlich nicht so erfolgreich wie Naruto selbst, aber ich meine, dass immer noch ein Ableger kommt von einer Story, die schon lange abgeschlossen ist. Ich meine, das spricht aber schon für Vor 40, dem Hintergrund ich. würde
0: ich halt, hätte ich auch dann My Hero Academia, oder wird es halt in Zukunft ein Klassiker werden,
2: wenn es nicht schon einer ist. Ich, ich würde auch sagen, dass Naruto ein Klassiker ist, ja. Ich bin mal nicht, nicht sicher, wie zeitlos in 20, 30 Jahren äh, My Hero Academia noch
3: ist. Aber ich kann euch sagen, dass Bokurano kein Klassiker ist. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist auch nicht das Schlechteste, was wir geguckt haben. Äh, ich habe gesehen, dass der Regisseur von Bokurano an RC beteiligt war. Und das fand ich schon ein bisschen witzig. <lacht>
2: Weißt du noch, in, in welcher Rolle? Ähm,
3: irgendwas.
1: Äh, CG-Director.
2: Äh, ja, tatsächlich. <lacht> Sowas
3: so in die Richtung irgendwie schon. <lacht> irgendwas, irgendwas Visuelles war der. Irgendwas Visuelles. Äh, gib mir eine Minute. Key-Animation hat er gemacht. Oh, lol. <lacht> Und das passt schon so ein bisschen zusammen. Also, ja, wenn man Erze gesehen hat, dann...
0: Aus welchem Jahr ist Erze? Äh, also hat er das vor oder nach Pokorano gemacht? Danach, glaube ich. Er zieht es von 2006. War dann davor.
1: Also ja, sieht es so genauso beschissen
3: ist. aus. Ich hab's ja nicht gesehen. Weiß ich nicht, es ist halt ein Film, also.
1: Äh, ich meine, er war auch äh, Key-Animator in ähm, Legende der Prinz- Prinzessin Kaguya. What?
3: Okay, jetzt äh, ja, ich schweige ich Minute dafür.
1: Ja. <lacht> Aber er war tatsächlich an, auch äh, zum Beispiel an Kiki äh, beteiligt. Er war in mehreren. Äh, <lacht> natürlich war er! <lacht> der Spaß die. War das Königreich der Katzen war war Director.
2: <lacht> oh
1: Gott. Und er war Key Animator für Perfect Blue. Mach daraus, was du willst.
3: Also irgendwie irgendwie weiß er nicht was er will. <lacht>
2: Man halte fest, Leute, die gut zeichnen können, müssen nicht unbedingt doch gute Geschichten erzählen können.
3: Ja, ja, das stimmt definitiv.
2: Mich würde tatsächlich bei dem Anime jetzt im
3: Speziellen interessieren, wie der Manga ist. Weil sich die anscheinend so sehr unterscheiden und ich frage mich, ob die Stimmung auch so, so, so wack ist im Manga wie jetzt im Anime.
0: Tja, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich hätte ich vorher Manga... gewusst, dass es das eine Manga-Adoption ist, hätte ich vielleicht sehr den Manga gelesen oder mal reingeguckt.
1: Wahrscheinlich hat der Manga genau das, was wir kritisieren, was irgendwie weggelassen wird oder was irgendwie äh, to- von der Tonalität her nicht greift. Wahrscheinlich hat der Manga genau das. Und wie auch den Anime
2: nicht Ja, Ich, ich äh, würde gern kurz ähm, auf das zurückgreifen, was Krisch vorhin gesagt hat. Ähm, dass Bokurano stimmungsmäßig halt dann am besten ist, wenn es sehr hoffnungslos aussieht alles. Ähm, ich bin da nämlich auch äh, voll bei Krisch. Ähm. Ich habe aber an mehreren Stellen gedacht, dass es da so eine Art Grat gibt. Ähm, was, was ich bei, bei Bocurano äh, cool fand, ähm, war in, in, äh, in gewisser Weise dieser Realismus, dass halt Leute sterben und dass äh, Gebäude zerstört werden und dass halt schlimme Dinge passieren. Ja? Also auch... Auch wenn es unangenehm war, die Geschichte mit dem Lehrer beispielsweise oder die, die, die Tatsache, dass, der, dass die Leiche von dem äh, Typen, der das Mädel halt rapen wollte, halt äh, dass er während, diesen, äh, während dem Einschluss dieses Ge- äh, Gebäudes halt gestorben ist und dass, dass die Leiche hierher transportiert wurde statt ihm lebendig. Ähm, es, es, es gab hier und da so, so ein paar Feinheiten, die, wofür ich dankbar war, weil das Ganze eine gewisse ernsthaftigkeit vermittelt hat so eine, so eine gewisse glaubhaftigkeit um, aber dann gab es so ein paar stellen wo ich, wo ich mir dachte okay das, das ist ein bisschen zu edgy ja so beispielsweise dass dieser, dieser sohn vom ceo irgendwie so, so willkürlich auf, auf, auf die, äh, diese häuser drauf trampelt und halt so viele menschen killt und halt keine keine fucks gibt um, ja weiß nicht um, aber so es, es, es gab def- äh, definitiv so, äh, so, äh, so einen Grad zwischen ähm, Glaubhaftigkeit und zu edgy Haftigkeit. Ähm, und ich fand Pokorano halt stimmungsmäßig da, äh, dann am besten, wenn dieser Balanceakt funktioniert hat. Es äh, war halt leider sehr selten der Fall.
3: Was würdet ihr denn sagen, ob ähm, zu der Frage, ob die Serie eine Message hat? Ja,
2: hat sie. Okay,
3: und was ist deiner Meinung nach die Message?
2: Ähm, ich denke nicht, dass die Serie einen guten Job darin macht, die Message wirklich gut zu kommunizieren oder oder vollständig zu kommunizieren. Ich hatte ja zumindest diesen Eindruck. Am Anfang, in der, in der ersten Hälfte, wurde zumindest sehr, sehr oft dieses Mini-Thema gedroppt von wegen einer für alle, alle für einen. Es äh, macht ja auch Sinn quasi mit dem, mit dem äh, Opfer, das jeder Pilot bringen muss, nämlich sein Leben für das Leben der Menschheit zu geben. und äh, Das ist halt eines der der Themen, das angesprochen wurde. Äh, äh, Dazu kommt dann halt der der Fakt, dass es irgendwie so einen Evolutionskampf gibt, wo ähnliche ähm, Welten wie im Sinne der der, der Natur äh, äh, ähnliche Tiere, ähnliche Tierrassen halt gegeneinander antreten, so mehr oder weniger, und äh, die stärkere äh, Version halt hervorgeht als, als Sieger und sich der Natur anpasst. Ähm, Somit kann man schließen, also auch weil anfangs zumindest fand ich die einzelnen Geschichten auf mich zumindest den den Eindruck machten, dass die Piloten nur dann erfolgreich sind in ihren Kämpfen, wenn sie dieses Mindset einer für alle, alle für einen verkörpern. Ähm, Somit habe ich daraus geschlossen, dass man quasi sich erfolgreich weiterentwickelt, auch als, als Rasse, als als Welt vielleicht, so, so als Menschheit, als, als Einheit. Ähm, wenn man dieses gemeinschaftliche Mindset hat und nicht ein, 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 nicht ein Egoist ist, so wie dieser Brillentyp, der Sohn vom CEO. Ähm, aber ja, daraus wurde dann halt nicht so viel. Also äh, letzten Endes, ähm, ich glaube in der, in, der, in der letzten Folge, hat dieser Vater, oder also der, der Ziehvater von Jun ja auch irgendwie da, äh, davon gesprochen, von, von diesem... Konkurrenzkampf in der Gesellschaft und wie, wie er sich davon zurückziehen wollte, ähm, aber wie, wie er wieder reingedrungen wurde, äh, um sich dieses idyllische Leben von, von dieser Schule zu erfüllen, weil er dafür quasi Finanzierungen äh, ge- äh, gebraucht hat. Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn ich es interpretieren müsste, würde ich halt sagen, dass das halt irgendwie ver- äh, vermitteln möchte, dass äh, es gut ist, äh, kämpfen und sich durchsetzen zu können. Ähm, quasi in so einem Kampf, wo nur ein Sieger äh, hervorgehen kann, also in einem Nullsummenspiel halt so kompetent zu sein, dass man da hervorgehen kann und sich dann dazu entscheiden, halt nicht zu kämpfen, wenn es denn die Möglichkeit gibt und dass der Weg, um solche Kämpfe erfolgreich äh, bestehen zu können, der ist, gemeinschaftlich zu denken und das persönliche Wohl ähm, unter das Wohl der Gesellschaft zu stellen, Fragezeichen, Uh, ja, alles sehr, sehr konfus, aber das ist das, was ich mitgenommen habe.
3: Jetzt ist die Oma ein anderer Mensch. Ist das so? Nee, war Scherz. Okay.
0: Also ist, ähm, hab ich habe mich gerade aus Neugier mal durch äh, ein Manga-Chapter geklickt und holy shit, das ist ja mal komplett anders. Zumindest habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Also ich bin ja am Ende von... Ähm, wo es um, um Isao geht, also der Kerl, der die der Chizuru vergewaltigen wollte. Äh, erstmal hat er sich hier vor mit Kirie geprügelt, das war glaube ich nicht im Anime. Nee. Und dann ist er ja gestorben, durch, dadurch, dass das Aquarium eingestürzt ist. ne? Und, ja. er, und er wurde dann ja ins Cockpit teleportiert. Wenn ich das jetzt nicht irgendwie was total verwechsle, hat im Manga Chizuru ihn in, in die Kehle gestochen, im Cockpit. Yo! What? Also, also, es äh, unterscheidet sich nur leicht, und ich schätze mal, das ist dann anders so, was mir die Frage aufwirft, war der Regisseur besoffen?
3: Ich kann mir vorstellen, so kam es mir ab und zu vor, dass manche brutaleren Sachen weggelassen wurden, einfach um eventuell die FSK-Freigabe niedrig zu halten.
1: Aber,
0: Aber das, mal ist, das ist im so Plus-Titel.
1: Oh.
3: Aber man das sieht doch,
0: doch bei so einem Titel, wo Kinder sterben sollen, so sinnlos. Aber es, man, auch, man, man,
3: man sieht auch echt irgendwie selten Blut und so Zeug.
1: Ja, das ist mal aufgehört.
3: Also ganz oft sterben auch Figuren, ohne dass man sieht, dass sie sterben. Und deswegen, ja. das war für mich die einzige Erklärung, die
0: ich habe, dass man das deswegen nicht sieht. Okay, ich bin gerade noch ein bisschen... Außer ihr habt
3: irgendeine Erklärung dafür.
0: Naja, nee, das kann natürlich sein, aber das ist halt kacke.
3: Und dann würde es auch Sinn machen, dass man das weglässt, diese Stelle sozusagen.
0: Also
1: mein Animalist ist ja trotzdem Rated R, also wobei jetzt nicht.
3: Wobei dann spielt es ja auch wieder eine Rolle, wie es in Japan ist. Ja. Ja Gritsch, was hast du für eine Message rausgezogen aus dem Anime?
1: Was du machst ist sinnlos, weil du musst <lacht> einen Roboter, äh, Roboter steuern und dann stirbst du. Ich habe wirklich die Message daraus gezogen, ich war wahrscheinlich irgendwann einfach zu desinteressiert. Ich habe mich an manche Charakter, äh, das ist an manche von den Geschichten, die waren irgendwie ganz, ganz nett und manche mochte ich sogar ganz gern und im endeffekt dieser ganze schlussding mit, mit Jun und äh ist also eigentlich doch nett und hier idyllisches leben und so mit dem mit dem dad also dem ziehvater von ihm das war so ein thema wo ich mir gedacht habe also als das erwähnt wurde dass er da irgendwie der der den so den normen der gesellschaft irgendwie heute ein bisschen entkommen wollte ich dachte, das ist ein cooles thema warum war das nicht von anfang an irgendwie mehr da so Warum hat man dafür nicht diesen ganzen polit thriller der da auch nur irgendwo drin sei, so herausgestrichen? Das war mir alles egal, was da die Welt irgendwie da war, wieder Politik, China hat irgendwie Ideen gemacht und Amerika hat jenes gemacht und im Endeffekt spielt sie durch alles in Japan ab und.
0: Äh, mit dem Politikern, wie geil war bitte diese eine Debatte zwischen den beiden? <lacht> Wo er die ganze wir Zeit den Namen wieder aufrufen. Ja. <lacht> ja. Da haben wir immer die gleiche Animation und genommen. Jedes... Ja. Und jedes Mal hebt er die Hand und immer wieder, was auch immer, Premierminister. <lacht> Auf Japanisch heißt jedes oh, Das war, war, so, das war so dumm.
3: Oh Der dumm. Rats, das das Rats- Ratsmitglied gegen den Premierminister war
1: das. das war ja so und das Ratsmitglied war doch irgendwie der Dad von dieser One ja, ja. Pilotin oder so und dann ah, diese Side Story mit dem ja d- diese Militärfrau ist eigentlich die Mom von dem und sie ist so Kima, dass sie den gekriegt hat, weil ein Yakuza sie auf einem Schulausflug gesehen hat und sich unsterblich in das 16-jährige verliebt hat, weil es gesehen hat. So hä?
0: Das fand ich aber gar nicht so so. Das, fa- das fand ich
1: äh, cheesy. seltsam. Das fand ich irgendwie, das fand ich ähm, willkürlicher als diese Storyline mit dem Melos irgendwie in den in Leere verknallt war, weil das halt einfach mehr Zeit zum Atmen gehabt hat, die Geschichte.
0: Ich fand es jetzt nicht so willkürlich, weil äh, vorher hat ja dieser eine Mafia-Boy, der hat ja auch äh, erzählt, wie die was für eine Ausstrahlung dieser Boss da hatte. Und irgendwie irgendwie fand ich,
2: das hat so zu ihm gepasst, von dem bisschen, was man über ihn weiß. Ich fand es komisch, dass sie äh, äh, während eines Schulausflugs Einfach mit ihm mitging? Ja. Das war komischer.
1: Ist irgendwie mit ihrer Klasse an dem Boden gesitzt und dann ist der Kämer. hey mach mal was, yo. Bin dabei.
0: <lacht> hey, wir warten auf den Bus, Sag ah, komm her. <lacht> ich gehe einfach mal davon aus, dass es im Manga auch anders war.
1: Hey, vielleicht, selbst wenn es nicht anders war, gehe ich davon aus, dass es im Manga irgendwie mehr Zeit gekriegt hat. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, kann gut sein. Obwohl der Manga auch nur 50 Chapter hat, ich weiß nicht. Oder Pan 60. Es kommt schon hin. Von der von der Episodenlänge her. Mhm. Naja. Sollen wir soll Schluss machen, oder? Also, also sonst <lacht> noch irgendwer <lacht>
1: was gelernt aus Pokorano.
0: Dass ich
3: geloben kann, dass es das nächstes Mal besser wird. Beim nächsten Podcast besprechen wir einen Film, der ziemlich gut ist, deswegen solltet ihr in zwei Wochen einschalten. Yay. Kann
2: man sagen, dass es ein perfekter Film ist oder nicht?
3: Ja. ja könnte ah, man so, wenn, wenn man so ins Blaue raten will, könnte man das schon sagen. <lacht>
1: Ich frage mich, welchen Film wir nur besprechen werden.
0: Ich, ich frage mich, ob es dazu eventuell eine Abstimmung bei Twitter gibt. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, dann müssen wir uns auf den nächsten Film besser konzentrieren und äh, damit wir die Mesterschaft wirklich herausziehen können.
3: Also ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ich habe alles gesagt.
0: Ja, ich denk mal, ich denke mal, wir sind mit allem durch, oder? Ja. Dann bedanke ich mich an dieser, oder wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören ich danke euch dass ihr dabei wart ja. und ja wir hören uns dann beim nächsten Mal oder? haut rein I guess. bye bye ich was vergeistert
3: bye bye Schön.